0: Certaines choses doivent s'effondrer pour permettre à la croissance de suivre son cours. Vous allez devoir pirater l'état d'esprit dominant de notre culture. Et comprendre que la difficulté n'est rien d'autre que le déploiement de la croissance. L'anarchie n'est rien d'autre que l'affaiblissement des masses. La douleur est donc une porte vers le pouvoir. L'échec est une opportunité de trouver la liberté. Donc cherchez à reconnecter votre état d'esprit, cherchez à sonder votre cœur, ainsi que votre philosophie globale par rapport à la vie. Donc ne fuyez pas la difficulté, ne fuyez pas la confusion, ne fuyez pas le désordre. Parce que c'est ainsi que vous grandissez et évoluez en tant que leader, en tant que performeur d'élite et en tant qu'être humain. Cette session de maîtrise s'appelle « La confusion comme outil de victoire ». Je me tiens ici aujourd'hui avec une sorte de cadeau pour vous. C'est un de mes livres préférés. Ce livre s'appelle « Le prophète » de Khalil Gibran. Et je voulais commencer cet épisode en vous lisant un morceau d'un de mes chapitres préférés qui s'appelle « Dans la douleur ». Maintenant, pourquoi voudrais-je vous lire un paragraphe ou deux sur la souffrance Vous savez, la société nous dit que si vous êtes dans la confusion... Si vous ressentez de la douleur, si vous souffrez, c'est parce que quelque chose ne va pas. Échappez-vous. Soignez-vous. Arrêtez-la. Fuyez-la. Ce que je veux vous suggérer, c'est que 95% des gens fuient la douleur. Et que les 5% restants sont les vrais héros de l'humanité. Les grands leaders parmi nous comprennent que la douleur est une porte vers le vrai pouvoir. La souffrance engendre la force. Si vous regardez les personnes les plus influentes qui ont honoré cette planète, ils ont tous une chose en commun. Leurs cœurs ont été brisés de manière constante et impitoyable. Mais plutôt que de se crisper, ils l'ont utilisé comme un moteur pour trouver une plus grande liberté. Un plus grand pouvoir, de plus grande force pour dénicher de plus grands talents, plus de sagesse, plus d'humanité, au service du plus grand nombre de personnes possible. Je voulais donc vous lire ce chapitre, ou ne serait-ce qu'un paragraphe, pour donner un peu de contexte à ce que j'ai l'intention de vous partager. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet, sur la souffrance. Et une femme prit la parole, en disant « Parle-nous de la souffrance ». Et on lui répondit « Votre souffrance représente la rupture de votre carapace qui renferme votre compréhension. De même que le noyau du fruit doit se briser pour que son cœur puisse se tenir au soleil, tu dois aussi connaître la souffrance » et ce faisant, tu pourras garder ton cœur dans l'émerveillement devant les miracles quotidiens de la vie. Ta douleur ne te semblera pas moins merveilleuse que ta joie, et tu accepteras les saisons de ton cœur comme tu as toujours accepté les saisons qui passent sur tes champs. Une des raisons pour lesquelles ce livre, Le Prophète de Khalil Gibran, est si cher à mes yeux, est parce que je crois qu'il écrit la vérité. Avant de réaliser cet épisode, j'ai fait quelques recherches et... Khalil Gibran a porté ses écrits pour finaliser ce livre avec lui pendant de nombreuses années. Certains disent qu'il aurait passé 5 ans pour mettre tous les mots dans le bon ordre. Et à sa sortie, il ne s'est pas très bien vendu. Beaucoup de gens se sont même moqués de lui. Les gens le traitaient d'écrivain superficiel. Et nous le savons, j'ai déjà partagé cette pensée avec vous plusieurs fois, mais tous les visionnaires sont initialement ridiculisés avant d'être vénérés. Van Gogh a vendu un seul tableau de son vivant. Ce n'est que plusieurs années après sa mort que Van Gogh a été admiré et déclaré comme l'un des plus grands peintres du monde. Il est mort dans la pauvreté. Donc le point abordé sur le chapitre « Dans la douleur » nous conduit finalement à la question « Quelle est la valeur de la confusion ?» Et je voudrais vous partager une réflexion. Qui est que, oui, la société préconise de fuir la confusion. Pourquoi êtes-vous si confus Y a-t-il quelque chose qui ne va pas Les vrais leaders les vrais héros sont toujours clairs. Mais voici la réflexion que je voudrais vous offrir. La clarté provient de la confusion. Nietzsche l'a si bien dit quand il a dit « Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » Donc, que vous soyez un entrepreneur, Faisant évoluer votre entreprise, s'il vous plaît, comprenez que vous allez atteindre un plateau dans votre croissance et que si vous voulez passer au prochain niveau, le moyen d'y arriver est de passer par ce processus de désordre mental et de confusion. Et il n'y a rien de mal avec ça, parce que c'est la bonne chose à faire. La difficulté est synonyme de croissance. Si vous êtes un athlète et que vous êtes à un certain niveau de votre sport, de vos capacités, de votre discipline. Comprenez que les choses doivent maintenant s'effondrer pour vous permettre d'aller de l'avant. Disons que vous êtes un marathonien, ou un boxeur, ou un yogi, ou un nageur, vous allez atteindre un certain niveau grâce à votre pratique, vos études, votre dévotion et votre engagement. Mais si vous voulez passer au niveau international, vous allez devoir décomposer les choses, à commencer par vos croyances fondamentales, vos muscles, votre structure émotionnelle, même sur le plan physique, vos muscles ont besoin de se fragiliser. C'est ce qu'on appelle les micro-déchirures. Vous faites fonctionner vos muscles au-delà de leur capacité, ensuite vous les reposez, et après avoir récupéré, devinez ce qui se passe. Vos muscles se sont reconstruits et sont maintenant plus forts. C'est ça la croissance. Dans vos relations personnelles, vous allez arriver à un certain niveau, et si vous voulez passer au prochain niveau de compréhension, d'engagement et d'amour, vous allez devoir supprimer des choses. Et ceci n'est pas mauvais, c'est simplement le processus de l'ascension vers le légendaire. Et donc, les joueurs de première classe et les plus grands leaders de ce monde comprennent cela dans les affaires, dans leur vie physique, dans leur vie relationnelle, dans leur vie spirituelle, dans leur vie financière, et ils comprennent que c'est nécessaire pour aller de l'avant. Beaucoup de philosophes disent que la nature même de la croissance signifie que vous passerez toute votre vie au travers d'une série de cycles. Une vie entière de mort et de renaissance. Je passe constamment par de nombreux changements personnels, parce que je suis constamment engagé envers une croissance personnelle massive et exponentielle, aussi bien dans mon état d'esprit, mon état de cœur, mon état de santé ou mon état d'âme. C'est juste ce que j'ai décidé pour ma vie. Quelqu'un m'a demandé, plus tôt dans la semaine, combien de temps je pense que cette série constante et cycle de… confusion, clarté, perturbation. « Va-t-elle encore durer ?» Et j'ai répondu probablement pour le reste de ma vie. Parce que je comprends que certaines choses doivent mourir pour que de meilleures choses puissent naître. Certaines choses doivent s'effondrer pour permettre à la croissance de suivre son cours. Vous allez devoir pirater l'état d'esprit dominant de notre culture. Et comprendre que la difficulté n'est rien d'autre que le déploiement de la croissance. L'anarchie n'est rien d'autre que l'affaiblissement des masses. La douleur est donc une porte vers le pouvoir. L'échec est une opportunité de trouver la liberté. Donc cherchez à reconnecter votre état d'esprit. Cherchez à sonder votre cœur, ainsi que votre philosophie globale par rapport à la vie. Donc ne fuyez pas la difficulté, ne fuyez pas la confusion, ne fuyez pas le désordre. Parce que c'est ainsi que vous grandissez et évoluez en tant que leader, en tant que performeur d'élite et en tant qu'être humain.